0: 4Tracce.fm presenta Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Perché mi sono comportato così? Perché ho pensieri del genere? Perché ho sognato la mia maestra d'asilo combattere gli extraterrestri in groppa ad un canguro? Tutte domande legittime che nascono da un piccolo problemino. Ne sappiamo di psicologia quanto ne sappiamo di meccanica quantistica. Un bel bosone di niente. Sembra che l'unica cosa che ci interessi sia la nostra corporeità e sappiamo cosa ammala il fisico ma non i sentimenti, sappiamo come si rimargina un taglio ma non abbiamo idea di come si curi una ferita emotiva, capiamo quando siamo fisicamente debilitati ma non sappiamo neanche da dove partire per riconoscere un trauma psicologico. Questa supremazia del corpo sulla mente dà giusto qualche piccola difficoltà personologica, qualche trascurabile crisi esistenziale. Ma io rimango convinto che mettere te nella posizione di capire cosa si nasconda dentro la tua testa sia comunque la cosa più giusta da fare. Ecco perché ho pensato a questo corso sulla psicologia in cui esploreremo e proveremo a rispondere a domande molto interessanti come Abbiamo davvero il libero arbitrio o siamo solo un cocktail di biologia, ambiente e inconscio? Cosa spinge l'essere umano a compiere gesti atroci e perché li consideriamo tali? Qual è la differenza tra una mente malata e una sana? E chi l'ha decisa? Tutte le risposte a queste domande sono inequivocabilmente legate al nostro cervello, organo meravigliosamente intricato e misterioso e forse talmente complesso dal non riuscire neanche a spiegarsi a se stesso. Ma ehi, perché non provarci comunque? Nella sua definizione più antica, la psicologia stava ad indicare lo studio dell'anima, questo termine è infatti composto da due parole greche, psiuke, anima, e logos, discorso. Nel corso del tempo, la psicologia si è evoluta, proprio come la sua definizione, tanto da arrivare a diventare la scienza del comportamento e dei processi mentali. Infatti, nonostante il termine sia stato coniato nel 1500, è solo verso la seconda metà dell'Ottocento che la psicologia iniziò ad assumere i veri connotati di una scienza. Questo vuol dire che prima dell'Ottocento gli esseri umani non si siano mai posti domande come chi sono io e come funzionano i miei pensieri? Assolutamente no, tanto che potremmo dire con certezza che la culla dell'indagine psicologica fu proprio la filosofia. Più di 2000 anni fa Aristotele provò a capire dov'è che risiedesse la coscienza, credendo che il cuore fosse la risposta. Spoiler, aveva torto. Platone credeva che la conoscenza fosse innata nell'essere umano e che andasse solo estratta da esso. Spoiler, aveva torto. Nel passato remoto, però, non furono solo i greci a dimostrarsi avvezzi alla psicologia, anche i nostri amici asiatici ne erano parecchio entusiasti. 2000 anni fa, gli imperatori cinesi, durante il processo di selezione per aspiranti pubblici ufficiali, sottoponevano i candidati a test di personalità e intelligenza e nel VI secolo lo studente Ling Xie produsse il primo test psicologico nella storia dell'uomo, chiedendo ai partecipanti di disegnare con una mano una mano e con l'altra un cerchio volendo dimostrare che il secondo compito avrebbe interferito con il primo. Anche il Medio Oriente ebbe il suo momento di splendore psicologico quando alla fine dell'Ottocento all'ospedale di Baghdad il dottor Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria Al-Razi per gli amici Al-Razi fu uno dei primi scienziati a descrivere le sofferenze mentali dei propri pazienti provando addirittura a curarli insomma un vero e proprio psichiatra ante litteram. Probabilmente però tutto quello che ti ho detto fino ad ora ti suonerà molto strano e se ti avessi chiesto di immaginare la figura di uno psicologo e il suo modo di operare qualcosa mi dice che avresti iniziato a pensare ad un uomo barbuto appassionato di sigari a cui racconti la tua storia di vita mentre sei steso o stesa su di un lettino. Molto probabilmente quando dico psicologia tu pensi a Sigismondo Shlomo Freud. Le sue teorie, spesso rivoluzionarie, spesso controverse, spesso fantasiose, hanno fatto luce su alcuni dei temi che si riveleranno essere focali nello studio della psiche umana, come i sogni, la sessualità, l'inconscio e le esperienze di infanzia. Ma come spesso accade nell'ambito scientifico, chi arriva a scoprire qualcosa di rivoluzionario lo fa basandosi su studi già avviati e Freud non fu da meno. Lui stesso ammetterà quanto segue. Se è un merito aver dato vita alla psicanalisi, il merito non è mio, non ho preso parte al suo primo avvio. Ero studente impegnato nel dare gli ultimi esami quando un altro medico viennese, il dottor Joseph Brewer, applicò per le prime volte questo procedimento per curare una ragazza malata di isteria. Freud parla della paziente Anna O oh, e del metodo usato dal dottor Brewer per curarla. Il dottore permetteva alla ragazza di parlare liberamente, notando che man mano che questa lo faceva, ricordando il suo passato e i traumi subiti, i suoi sintomi andavano affievolendosi. Freud prese quell'esperienza e ne fece il cardine della sua professione, diventò quindi il dottore del lettino e delle associazioni libere, e cioè quella tecnica per cui il paziente parlava spontaneamente di tutto ciò che gli venisse in mente. Fu Brewer quindi ad ispirare il giovane Freud a diventare nel tempo ciò che diventerà, e cioè l'icona della teoria psicoanalitica. Nello stesso momento storico, il medico tedesco William Wundt creava un laboratorio sperimentale all'interno del Dipartimento di Filosofia all'Università di Leipzig per studiare i processi mentali attraverso il metodo dell'introspezione, e cioè l'autoanalisi dei propri pensieri. Wundt fu il primo, insieme al suo allievo E.B. Titkener, a sostenere che i processi mentali potessero essere quantificati e misurati scientificamente. E fu proprio questo assunto che porterà il dottore ad essere consacrato come il primo vero padre fondatore della psicologia sperimentale. Per Wundt e Titkener la mente era una struttura formata da più elementi separati, sensazioni, emozioni, concetti, che una volta interconnessi, proprio come i pezzi di un puzzle, riuscivano a dar vita alla psiche nella sua totalità. Questa teoria fu definita strutturalismo. In contrapposizione a questa visione occorre citare i gestaltisti, che invece sostenevano che l'insieme mentale è qualcosa che va ben oltre la semplice somma delle sue parti, e che per comprendere il funzionamento della psiche umana non ci si potesse limitare alla sola analisi di queste ultime. Sempre nello stesso periodo, ma dall'altro lato del globo, William James, psicologo e filosofo statunitense, partendo dagli assunti di Darwin sull'evoluzionismo e più precisamente sulla selezione naturale, propose che le caratteristiche psicologiche, proprio come quelle fisiologiche, si erano evolute per permettere alla specie umana di prosperare e proliferare sul pianeta Terra. Questa prospettiva venne definita funzionalismo e ancora oggi è alla base della psicologia evoluzionista. Ma se come ormai avrai capito gli studi sulla psiche umana erano già esistenti al tempo di Freud, come mai è divenuto proprio lui l'icona di questa scienza? La risposta è a forma di iceberg. Ciò che Freud riteneva importante indagare non era tanto ciò che fosse visibile, e cioè la punta dell'iceberg, ma tutto ciò che fosse nascosto al di sotto di essa. Le nostre paure, i nostri comportamenti, i nostri modelli di pensiero. Per Freud le origini di tutti questi aspetti erano da ricercare nell'esperienza e nei traumi infantili, ormai rimossi, e cioè nell'inconscio. Questa intuizione geniale, all'epoca screditata dai pari, divenne nel tempo un vero e proprio cardine della psicologia, tanto che numerosi scienziati a venire svilupparono le loro tesi proprio a partire da quella che venne definita la teoria dell'inconscio freudiana. L'acume di Freud non si esaurì a questa scoperta. Ciò che il dottore ipotizzò in seguito fu che se ciò che fa malare la mente può essere esplorato attraverso le parole, allora può anche essere curato da queste. Il livello di innovazione di questa teoria è ancora oggi sconcertante, specialmente considerato che la scienza moderna ha abbondantemente dimostrato che le terapie psicologiche fondate sul dialogo siano il vero cuore di un qualsiasi trattamento psicologico. Prima di questa riflessione, chiunque soffrisse psicologicamente era semplicemente ritenuto pazzo, difettoso e quindi destinato ad una vita di sofferenze e terapie che avevano più l'aria di essere torture atroci. Ed è a dir poco sconcertante considerare che in Italia abbiamo continuato a trattare i pazienti psichiatrici in modo grottesco fino a quasi 100 anni dopo queste scoperte. Solo nel 1978 la legge Basaglia restituì dignità a questi poveri esseri umani, chiudendo i manicomi, dimostrando che, hey, siamo sempre sul pezzo. Certo non tutto quello che disse Freud fu giusto, il nostro caro psicanalista infatti era particolarmente fissato con il sesso e la cocaina, per non parlare del fatto che continuò a fumare il sigaro fino alla sua morte nonostante le 30 operazioni chirurgiche per cercare di porre fine al tumore al palato sviluppatosi proprio in seguito a questa salubre usanza. Trovo particolarmente triste e ironico il fatto che Freud si sia praticamente autodistrutto, arrivando a porre fine alla sua stessa vita con un'iniezione di morfina. Ma se questo uomo tanto acuto quanto turbato non è più tra noi da un bel pezzo, il fulcro della sua teoria ancora oggi è vivo e pulsante, tanto da essere condiviso e accettato da tutta la comunità psicologica. Non tutto ciò che passa per la testa è conscio e l'infanzia è un periodo molto delicato, in cui alcuni traumi ed esperienze, se lasciati inesplorati, possono cambiarti la vita in eterno, proprio come una ferita mai rimarginata. Dopo quella freudiana, un'altra rivoluzione attendeva alle porte del XX secolo. Sto parlando del comportamentismo, un approccio concettuale fondato dallo psicologo John Watson basato sull'importanza che ha il comportamento esplicito, che al contrario dei pensieri è osservabile e misurabile, e quindi fondamentale nella comprensione della psiche umana. I comportamentisti consideravano la mente come una black box, una scatola nera, di cui il funzionamento interno è insondabile, e per certi aspetti trascurabile. Ciò che importava ai comportamentisti era analizzare scientificamente la relazione tra certi tipi di stimoli ambientali e le risposte comportamentali che questi producevano. I due più grandi esponenti di questa corrente furono Frederick Skinner e Ivan Pavlov. Le ricerche di entrambi gli studiosi si focalizzarono sul paradigma stimolo-risposta, indagandone la natura e tentando di produrre degli effetti comportamentali che fossero standardizzati, duraturi e replicabili. In questo stesso periodo i precetti delle teorie freudiane davano vita alla scuola psicodinamica, e cioè quella corrente di terapeuti convinti che le ragioni del comportamento e degli schemi di pensiero di una persona fossero da ricercare nella relazione tra l'esperienza d'infanzia e come queste avessero impattato sull'Io, less e il superio. Sarà solo negli anni 50 che un gruppo di studiosi metterà in dubbio i principi dei comportamentisti, proponendo un modello di comprensione della psiche umana basato sui processi interni dell'individuo. Sto parlando del cognitivismo, cornice teorica in cui veniva data molta importanza agli eventi mentali interni del soggetto e alle competenze specifiche di cui l'organismo era dotato sin dalla nascita. Per i cognitivisti, l'individuo non era un semplice vaso di terracotta da modellare a piacimento come per i comportamentisti, ma un partecipante attivo della propria rappresentazione del mondo. Anche i cognitivisti studiarono il comportamento umano, ma inserendo nel paradigma stimolo-risposta una variabile di sistema che prendesse in considerazione le differenze individuali, esperienziali e contestuali di ogni singolo caso analizzato. Secondo i cognitivisti, l'essere umano fa uso concreto dei suoi modelli mentali per acquisire, organizzare e ricordare informazioni, e quindi guidare le proprie azioni. Queste sono state tutte le scuole di pensiero che hanno dato origine alla psicologia moderna. È dagli anni 70 in poi che la materia ha iniziato davvero ad impennare e a permeare i più svariati contesti della vita e ad essere studiata dalle più svariate prospettive. In questo corso parleremo di psicologia umanistica, scienze cognitive, psicologia del lavoro, crescita personale, ecopsicologia, neuroscienze e chi più ne ha più ne metta. Il mio invito è a considerare questo corso come un punto di partenza e non di arrivo, un modo per appassionarsi alla psicologia ed eventualmente approfondirne in prima persona i concetti. Inoltre potrebbe rappresentare un ottimo modo per rinfrescare velocemente i concetti cardine di questa meravigliosa materia e passare gli esami. Io spero che questo podcast ti sia piaciuto o che tu possa averlo trovato utile. Se così fosse, ti chiedo di aiutarmi nella mia missione di divulgazione e di consigliarlo a qualcuno a cui pensi che possa interessare. Ti ricordo che puoi sostenere il mio progetto comprando il libro Psicologia al tuo servizio o supportandomi su Patreon. Se hai dubbi, domande o proposte di argomenti, scrivimi pure al sito www.alessioroccoranieri.com Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do appuntamento al prossimo episodio di Paz, il podcast evolvente per la mente intelligente. E che la psicologia sia con te.